0: Ja, weil ich vielleicht damals äh, alles gut, aber vielleicht auch vieles nicht so gut konnte ähm, und mich dann äh, die Trainer dahingestellt haben, wo sie mich gebraucht haben. Ich war einfach froh, dass ich äh, Spielzeit sammeln konnte, ob es in der Innenverteidigung war oder vorne im Sturm. hab da Briefe hingeschrieben, ich würde gerne äh, eine Autogrammkarte haben, ich würde gerne dies haben, ich würde gerne Trikot haben, ähm, ich würde gerne Katalog haben. Und dann habe ich einen Katalog bekommen, natürlich kein Trikot ähm, und dann habe ich mir aus dem Katalog da Tassen, Kissen und so weiter bestellt und das Kissen hat bis heute Bestand. Absolut verdient auch der Arsch gewesen, aber ähm, hätte gerne auch äh, drei, vier Jahre vorher vielleicht schon in der C-Jugend äh, kommen können, äh, wer weiß, was dann passiert wäre.
1: Damit herzlich willkommen zu die Eintracht im ORD-Podcast des SC Eintracht-Meersdorf-Zeuten. Im Dezember wurde bekannt, dass Niklas Goslinowski, oder Nicka, wie wir ihn nennen, seine Karriere unterbricht. Er löste seinen Vertrag beim Oberligisten RSV Eintracht aus Stahnsdorf auf. Der Mann, der unsere Eintracht in der Saison 2018-19 mit 31 Toren zurück in die Brandenburg-Liga schoss, will in Ruhe einen Bandscheibenvorfall auskurieren. Ein mögliches Comeback? Vielleicht sogar am Wüstemarker Weg ist natürlich ein Thema in dieser Episode. Außerdem verrät Nicker ein paar Geheimnisse. Welcher frühere Nationalspieler und spätere Trainer in ihm eher ein Mittelfeldspieler als ein Stürmer sah. Von welchem Bundesligist er ein Kissen hat, auf dem er in jeder Nacht einschläft. Er kommt garantiert nicht drauf, welcher Verein das ist. Und welcher Zweitligist ihn zum Training einlud als er 2019 Torschützekönig in der Landesliga wurde. Mein Name ist Gregor Hummeler und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Nein, eins, sehen.
1: Die Herzlich willkommen Niklas Goslinowski. Danke, Gregor. Sehr schön, dass du da bist. Nika, ich darf dich Nika nennen, wie alle anderen auch. Im Dezember kam raus, dass du deinen Vertrag beim Oberligisten RSV Eintracht Starnsdorf, wohin du vor zwei Jahren gegangen bist, aufgelöst hast. Genau. Wie kam es dazu?
0: Ja, ich hatte, ich hatte eine relativ lange lines äh, beim, beim RSV. Das, das erste Jahr war auch schon unglücklich mit Verletzungen und auch der Corona-Pause, ähm, äh, wo die Saison abgebrochen wurde, als ich dann fit war. Ähm, ich habe äh, hab mich dann dazu entschieden das zweite ja nochmal beim, beim RSV zu machen, ähm, weil ich mir und natürlich dem Verein und dem Trainer und den Spielern halt beweisen wollte, dass es für mich die richtige Entscheidung war. Ähm, hatte dann aber auch schon in der Sommervorbereitung Probleme mit dem Rücken. Mhm. Ähm, habe das erstmal aussetzen lassen, wie man das in seinem in seinem jungen Alter dann noch macht. Ähm, und und habe es immer weiter probiert. Und dann als, als die Jahreszeit kälter wurde, und äh, das mir auf Kunstrasen dann gespielt wurde, habe ich dann gemerkt, dass es vom Rücken ja gar nicht geht und habe das dann überprüfen lassen und dann wurde halt der Bandscheibenvorfall festgestellt und dann haben wir äh, mit dem Verein einvernehmlich äh, uns entschieden, den
1: Vertrag im Winter aufzulösen. Du warst 2020 von der Eintracht zum RSV Eintracht gewechselt und du wolltest glaube ich noch mal gucken ob du dich in einer höheren liga in der oberliga damals also in der fünften liga eins höher durchsetzen kannst das war glaube ich so dein, dein ziel und dein anspruch eigentlich
0: genau ähm, ich wollte halt, dass mir sportlich noch mal beweisen auch durch auch durch die vergangenheit und bei bei mir ist das, lief es ja das erste Jahr richtig gut und im zweiten jahr in der brandenburg liga äh, für mich persönlich auch sehr gut wie ich finde und ich wollte dann einfach nochmal mal den, den den Schritt wagen und äh, gerne noch mal Oberliga spielen. Und äh, ja, eine Oberliga-Tor habe ich immer noch nicht, aber mein Ziel war es, ein paar Oberliga-Tore zu schießen.
1: Wie ist das wie steckt man sowas weg, wenn man mit diesem Ziel dahingeht und dann ja aus gesundheitlichen Gründen dann zurückgeworfen wird und so schwer zurückgeworfen wird, dass man sagt, nee, ich höre dann erstmal auf da. Ne?
0: Rein sportlich gesehen ist es natürlich, ist es natürlich sehr blöd. Aber die die Gesundheit geht halt vor und Fußball steht halt auch nicht mehr an erster
1: Stelle und deswegen äh, konnte ich diese Entscheidung mit 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 reinstem Gewissen fallen. Besteht denn die Möglichkeit, dass du die Rückenprobleme so auskurierst, dass du nochmal Fußball spielen kannst? Ich hoffe doch und äh, ich tue alles dafür, um wieder 100 fit zu werden. Besteht die Möglichkeit, dass du auch mal bei der Eintracht wieder Fuß verspielst? Die Frage, die drängt sich <lacht> geradezu auf. <lacht> äh,
0: die Möglichkeit besteht natürlich, ähm, will jetzt hier aber nicht zu 100 Prozent was versprechen. Aber die Option ist immer da und äh, ich weiß auch, was ich an dem Verein habe.
1: Du hast bei der Eintracht angefangen, ganz früh, bist nämlich an durch deinen Vater, Mario Hübscher, ein Eintracht-Urgestein, mit dem ich auch schon mal einen Podcast gemacht habe, ähm, zur Eintracht gekommen, nehme ich an.
0: Genau, mein Papa hat mich damals mit zum, mit zum Fußball genommen. Der war, der war, glaube ich, die ersten Jahre lang unser Trainer. Und äh, ja, ich habe unter ihm angefangen, Fußball zu spielen.
1: Immer Stürmer gewesen?
0: Nee, nicht immer Stürmer gewesen. Ich glaube, am Anfang eher mehr so rechtes Mittelfeld, äh, wo ich die, die Seite da lang gepeitscht bin. Ähm,
1: aber zum, zum Ende hin dann eigentlich immer Stürmer. Wer hat dich so als Stürmer entdeckt? Oder wie ist das gekommen, dass du dann... Auf, die, auf der Stürmerposition spielen durftest?
0: Ich glaube, dass es relativ spät erst ähm, entdeckt wurde, wenn man das so sagen kann. Ich war äh, damals bei, bei Energie, dazu kommen wir dann auch noch, mhm. ähm, auch eher mehr so, im, also bei Energie habe ich, hab ich die Jahre lang alles gespielt. Ich habe in der C-Jugend auch mal einen, einen richtig soliden Innenverteidiger gespielt. Nee. Ähm, ja, <lacht> ähm, hab auf der Sechs gespielt, hab im Mittelfeld gespielt, hab vorne gespielt. Also ähm, ich habe wirklich bei die die sieben Jahre bei Energie alles alles durchgemacht.
1: Wie, wie kommt das, dass, dass du da durch, durch die ganze Mannschaft gelaufen bist sozusagen?
0: Ja, weil ich vielleicht damals äh, alles gut, aber vielleicht auch vieles nicht so gut konnte ähm, und mich dann äh, die Trainer dahingestellt haben, wo sie mich gebraucht haben. Ich war einfach froh, dass ich äh, Spielzeit sammeln konnte, ob es in der Innenverteidigung war oder vorne im Sturm.
1: Du bist dann wann zu, zu Energie gewechselt, zu Energie Cottbus?
0: Ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, welches Jahr das war, aber äh, zum, zum Schulwechsel dann zur siebten Klasse hin. Mhm. Also ich, hab, ich war eine ich Weile in der Grundschule und bin dann zur siebten Klasse nach, äh, nach Cottbus gegangen.
1: Wie ist das so? Kriegt man einen Anruf von Cottbus oder bewirbt man sich da selber? Das war über
0: drei Aufnahmeprüfungen. Die erste war in Schlieben, dann Perleberg und die Finale war dann in Cottbus direkt, wo ich glaube auch so ein Pool von 300 Spielern meines Jahrgangs aussortiert wurde mit sämtlichen Testspielen, wie auch immer. Und dann habe ich mich pro Runde immer, immer, immer weiter empfohlen. Und habe dann am Ende den, den Brief von der, von der Sportschule bekommen, dass die mich gerne haben würde wollen, auch für, für den Verein. Und äh, dann, dann lag es an mir, ob ich es machen will oder nicht.
1: Und du wolltest? Ich wollte, zu 100 Prozent. Auch aufs Internat? Auch aufs Internat, ja. Das ist doch für einen, der dann in die siebte Klasse kommt, na, ich sag mal so 12, 13 Jahre alt ist, würde ich jetzt mal sagen, schon ein ganz schöner, ganz schöner Entwicklungsschritt. Das war
0: ein riesiger Schritt, ähm, war auch nicht so leicht äh, die die ersten Jahre. Das muss man auch sagen. Aber aber für mich als 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 Person ähm, hat es mich in meiner Entwicklung auf alle Fälle sehr weit gebracht. Auch außerhalb des Platzes? Auf alle Fälle außerhalb des Platzes. Also man ist mit 13, 14 Jahren schon schon
1: schon selbstständig und man da einen dem Internat in so einem Einzelzimmer, oder ist das ein, ein Gruppenzimmer, in dem man übernachtet, oder zwei Bettzimmer, oder wie ist das denn so der Alltag?
0: Wir, wir hatten von der siebten bis zur zehnten Klasse ein Doppelzimmer, ganz einfach, zwei Betten, zwei Schränke, zwei Schreibtische, ähm, und ab der elften Klasse durfte man dann in, in ein anderes Internat, wo das dann wie so WG-mäßig war, wo dann mehrere Wohnungen drin waren, wo man dann
1: mit äh, drei weiteren Freunden war es ja damals, als er zusammen gewohnt hat. Und man hatte dann im Grunde einen Alltag bestehend aus Schule, Training und Spiel für Energie und Schularbeiten. Letzteres
0: äh, in, in Klammern. <lacht> aber ja, also es war halt wirklich komplett auf Fußball und Schule ausgelegt. Also mehr auf Fußball als auf Schule, aber ja. äh, so war jeder Tag.
1: Beschäftigt man sich, wenn man dann bei Energie Cottbus ist und auf einer, auf einer Sportschule ist, beschäftigt man sich dann sehr konkret auch mit der Frage, ob man es zum Profi schaffen könnte.
0: Ja, jeden Tag. Man will ja. es auch unbedingt. Also ja. wenn man da ist, dann ähm, ich glaube, jeder Spieler, der der in irgendeinem Nachwuchsleistungszentrum ist, auf einer Sportschule ist, der verfolgt
1: den Traum, äh, Profifußballer zu werden. Wobei Energie damals, ich habe nochmal nachgeguckt, teilweise zumindest gar nicht in der Bundesliga gespielt hat sondern in der zweiten Liga, wenn man so will, in der Regionalliga.
0: Ähm, wir sind im, im, im letzten Jahr sind wir von der Regionalliga in die Bundesliga aufgestiegen. Ja. Und ansonsten habe ich ja beides. Ich habe B-Jugend-Regionalliga gespielt. Ich habe B-Jugend-Bundesliga gespielt. Ich habe als B-Jugendlicher auch mal schon A-Jugend-Bundesliga gespielt. Also mhm. ich habe ich hab eigentlich jede jede Liga dadurch gespielt im Jugendbereich.
1: Dein größtes Spiel damals, Energie Cottbus, mit Energie Cottbus. Mein
0: größtes Spiel war damals das
1: DFB-Pokalfinale 2015 gegen gegen Hertha. Das, ihr wart ähm, Regionalligist, also sozusagen zweite Liga, habt eine Menge Bundesligisten aus dem Wettbewerb geworfen und dann stand ich im Finale gegen Hertha BSC und in einem Podcast mit Matzer hat er erzählt, dass sein Cousin damals das entscheidende Tor für Hertha BSC gemacht hat.
0: Ja, Matze, ähm, <lacht> wusste ich gar nicht, schönes über über so einen Weg zu erfahren. Aber ja, leider hat äh, wohl Matzes Cousin äh, uns den Titel versaut.
1: Das muss man so sagen. Ja. Lukas Müller war damals auch schon dabei.
0: Genau. Lukas Müller wurde für mich eingewechselt.
1: Okay. Wie stand's da? 1-0 für Hertha schon. Ich hatte, ich hatte eine
0: Riesenchance auf dem Fuß, habe mich dabei leider äh, so verletzt, dass ich nicht mehr weiterspielen konnte und dann kam, kam Lukas Müller für mich äh, aufs Feld.
1: Wie viele Zuschauer waren damals da? Weißt du das noch? Ich glaube so
0: um die viereinhalbtausend Zuschauer waren da im Amateurstadion.
1: Das ist schon, das ist riecht schon richtig nach großem Fußball, glaube ich. Ne? Das
0: war, das war eine tolle Kulisse auch. Äh die Hertha-Fans pure gezündet und und der ganze Auswärtsblock mit den, den Cottbus-Fans war voll, die uns von der ersten bis zur bis zur letzten Sekunde angefeuert haben, auch
1: nach dem Spiel, nach der Niederlage, äh, ja, einfach uns immer noch unterstützt haben. Ihr wart als Zweitligist, wenn man das so sagen will, ja im Grunde Außenseiter, Hertha war Bundesligist. Wie groß ist dann trotzdem die Enttäuschung nach so einem Spiel? Man ist ja an einem richtig großen Titel dran eigentlich, ne?
0: Ja, also die Enttäuschung ähm, für mich persönlich kommt auch in den, in, den, in, den, in den Jahren danach, wird die Enttäuschung irgendwie ein bisschen größer. Also zu dem Zeitpunkt war man irgendwie stolz, was man auch das komplette Jahr mit der Mannschaft erreicht hat, mit äh, Aufstieg in die Bundesliga, mit Landespokalsieg, ähm, mit Erreichen des Finals. Ähm, man war nach dem Spiel einfach, einfach kaputt und, und, und stolz und wollte halt auch, auch trotz der Niederlage mit den Fans feiern und bei den Fans sein und ähm, ja, die Enttäuschung kam dann kam dann Wochen, Monate, Jahre später, wo man wo man sich nochmal an das Spiel erinnert und dann denkt, ach, hätte ich den einfach reingemacht. Wer weiß, was dann passiert wäre.
1: Was war das für eine Chance? Hast du die noch so vor Augen, die du hättest reinmachen können?
0: Ich habe die ganz genau noch vor Augen. Und ich glaube, äh, ich werde es auch nie wieder vergessen. Ähm, Felix Geisler, der jetzt mittlerweile bei VfB Kisho spielt, ähm, bekommt links außen den Ball, ähm, legt den Ball flach äh, in den Strafraum, und ich bin alleine vorm Torwart und muss den eigentlich nur am Torwart vorbeischieben. Äh, merkt aber schon, äh, wie meine Wade leicht äh, verkrampft und, und ich nur noch zum Ball humpeln kann und dann den Ball aus äh, elf Metern am Tor vorbeischieße. Also eine, eine hundertprozentige Chance, die ich auch machen muss. Und wer weiß, wo ich jetzt wäre, hätte ich das Tor gemacht.
1: Und das, du hast dich dann in der Situation verletzt, genau. Hast du gesagt, ja, genau. hast du dann Muskelphasen in der Wade gehabt oder wie?
0: Ich, ich glaube einfach nur, dass es, dass es, dass ich in der ersten Halbzeit schon schon gefühlt 15 Kilometer gelaufen bin, äh, auch wahrscheinlich nicht auf den Ball hatte, aber ich habe mich einfach so reingehauen, dass das dann ab der 65. Minute, das darf man eigentlich keiner erzählen, aber ich dann die ersten Krämpfe
1: bekommen habe. Also war im Grunde erstmal nur ein Krampf gewesen. War erstmal nur ein Krampf. Ja. Und wenn du die Situation so erzählst, würde ich sagen, in 95% der Fälle machst du den Ball rein, so wie ich dich kenne und erlebt habe.
0: Würde ich sagen schon, ja.
1: War es für dich eine Option, bei Energie Cottbus zu bleiben? Es
0: war so, dass, ähm, dass in, in der Zeit, wo ich bei Energie Cottbus war, ging auch der Trend von der ersten Mannschaft ähm, so, ein bisschen, so ein bisschen nach unten. Ähm, ich glaube, ich bin damals äh, zur Sportschule gekommen, da waren die bin mir nicht ganz sicher, erste oder zweite Liga und so ein, zwei Jahre, nachdem ich äh, dann, dann nicht mehr bei Cottbus war, sind die in die, in die Regionalliga abgestiegen, mhm. ähm, deswegen ähm, war das Timing für mich in Cottbus nicht äh, ganz so optimal.
1: Dann bist du nach Luckenwalde gegangen?
0: Genau, meine erste Männerstation war äh, beim FSV Luckenwalde, die
1: ähm, auch in dem Jahr in die Regionalliga aufgestiegen sind. Ja. Ja. Hatten die mal angefragt, möchtest du kommen oder wie läuft sowas? Tatsächlich habe ich mich
0: da auch so ein bisschen selber äh, drauf äh, versteift, äh, zu, zum FSV zu gehen, ja. weil als A-Jugend-Regionalligist äh, der in die Bundesliga aufsteigt, wird so einfach äh, nach dem nach dem nach dem höchsten Streben, ähm, was jetzt im Nachhinein auch auch nicht die die beste Entscheidung war, mit 18 Jahren schon Regionalliga spielen zu wollen, äh, würde ich würde ich würde ich keinem jungen Spieler raten. Aber ja, ich wollte halt unbedingt so hoch wie möglich spielen und äh, Lucken war alles aufgestiegen. Und damals wurde Jörg Heinrich, der auch relativ bekannt mhm. ist, äh, durch 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 Borussia Dortmund, äh, wurde da Trainer. Und das waren halt einfach so eine Punkte, wo, wo, wo ich gesagt habe, komm, ich gehe da mal zum Training
1: und ähm, ja, versuche mich zu beweisen. Zwei Jahre warst du da? Ein Jahr. Ein Jahr warst du da? Nicht durchgesetzt oder wie würdest du das beschreiben? Ja, der, der Schritt
0: war, war zu viel direkt in der Regionalliga zu spielen bei bei einem relativ familiären Verein ähm, als äh, ich wurde auch von von Jörg Heinrich damals damals meiner Meinung nach auf der falschen Position eingesetzt mhm. äh, mein mein erstes Training waren ein Elf war gegen Elf mit mit allen Probespielern äh, gegen die gegen die erste Mannschaft vom vom FSV und Jörg Heinrich hat hat wie er wollte, die die, die Position eingeteilt und hat mich auf die Sechserposition position gestellt, äh, obwohl ich davor die Jahre äh, immer im Sturm gespielt habe. Und warum auch immer, habe ich, hab ich äh, ein Riesenspiel gemacht auf der Sechs und seitdem war ich halt bei Jörg Heinrich, ähm, <lacht> zentral defensives Mittelfeld, was absolut nicht meine Stärke ist. Ähm, ja, und dann ist es als 18-Jähriger auf einer ungewohnten Position äh, schwer, da Anschluss
1: zu finden. Die nächste Station war dann Waltersdorf. Genau. Brandenburg Liga. Genau. Der Erzrivale der Eintracht. <lacht> das darf man hier gar nicht so laut sein. Du hast <lacht> trotzdem gut geschlafen in der Zeit? Ja. ja, ja. ja. Ähm,
0: weil das auch war damals der, der perfekte Schritt für mich. Ähm, hört man hier zwar wahrscheinlich nicht so gerne, aber, aber zu dem Zeitpunkt war, war das vom, vom Umfeld her, von der Entfernung her, von der Mannschaft her, von dem Trainer, von den Trainern her, vom, vom Niveau her, echt, äh, das Beste, was ich machen konnte.
1: Aber am Ende des Tages zieht es einen immer wieder zur Eintracht zurück, ne? anscheinend schon. Ja. Dieses Saison 2018, 19, der direkte Wiederaufstieg in die Brandenburg Liga. Du bist Torschützenkönig geworden mit 31 Toren, wenn ich das richtig im Kopf habe. War das so deine bislang beste, größte Saison so als Männerspieler?
0: Als Männerspieler auf alle Fälle. Man muss es natürlich in Relation setzen. Das war halt ich war ein guter Brandenburg-Ligaspieler. Zwei Jahre davor ähm, habe mich dann dazu entschieden, mit Mirsow in die in die Landesliga zu gehen. Ähm, und es hat halt auch wunderbar funktioniert. Ich war, ich war das komplette Jahr bei 100 Prozent und ähm, es hat, es hat in dem Jahr auch einfach alles geklappt. Äh, genau, ich habe so viele schöne Tore geschossen. Äh, es war, es war wirklich. Äh, das beste ja, was bis
1: jetzt hat. War so ein bisschen, hatte man das Gefühl, zwischendurch wie im Rausch, ne? dass das, bei dir auch dann jeder Ball reinging. Also das, was einmal im Pokalfinale bei den A-Junioren bei Energiekorpus nicht geklappt hat, hat da, immer geklappt.
0: Ja, du kannst es auch keinem erzählen, dass äh, ich Tore mit dem Kopf oder mit links mache. Das gab es vorher so noch nicht, aber ich habe die Bälle mit mit links äh, gegen Wilder, erinnere ich mich noch, mich noch äh, per Dropkick äh, in den Giebel gehauen oder oder per Kopf getroffen. Das, das gab es vorher nicht und ich weiß nicht,
1: ob es jetzt noch mal geben wird. Beschreib das mal, was ist für ein Fußballer, das ich sag jetzt mal das Geile am Abtore schießen. Was geht so in dir vor, wenn du siehst, der Ball, der geht jetzt aufs Tor zu und dann siehst du ihn im Netz flattern? Was geht dann in einem Vollblutstürmer, der du ja eigentlich bist, auch wenn du es nicht immer gemacht hast ja. in dem Job? Was geht in einem dann vor? Ja, es ist halt, es ist einfach ein cooles Gefühl, dass du
0: dann auch äh, die die Arbeit der 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 Mannschaft oder der anderen Spieler vorher äh, dann belohnen kannst. Es es liegt ja nicht nur an mir, ein Tor zu schießen, sondern davor hat hat vielleicht ein Matze Ritter hinten den Ball erobert, äh, spielt über Marco Alisch, der der den Ball wie so, wie so oft äh, diagonal auf Jan Wojta äh, haut. Der den Ball querlegt und ich bin dann halt am Ende der, der den, der den einhaut und wir freuen uns dann einfach zusammen, dass wir, dass wir das Tor gemacht haben.
1: Ähm, das ist dann einfach der Lohn für die gesamte Mannschaft und darum mhm. freut man sich. Gehört Jubeln zum Tore schießen auch dazu? Natürlich. Überlegst du dir manchmal, wie du jubelst oder lässt du das alles so auf dich zukommen? Ich lasse es alles auf mich zukommen. Also äh,
0: nach dem angesprochenen Tor gegen gegen Wildau äh, bin ich, glaube ich, äh, quer über den Platz gelaufen, wo mich äh, Zuschauer nach dem, nach dem Spiel gefragt haben, was wo ich überhaupt hingelaufen bin und was ich damit irgendwie zeigen wollte.
1: Also das ist äh, so, so, wie es mich gerade überkommt. So wie du eben die Torchance, die du versemmelt hast, erklärt hast, gibt es für dich auch Tore, die dir so ganz präsent sind im Kopf, wenn du darüber nachdenkst? Also jetzt außer das von Wildau zum Beispiel.
0: Ja, also also wie angesprochen in der in der Landesliga-Saison gab es wirklich das ein oder andere wirklich wirklich auch, auch schöne Tor auch in einem auch in einem wichtigen Spiel und äh, da, da gab es wirklich einige wenn ich an den an den Rückrundenauftakt gegen äh, Großziten denke äh, die die im Winter da was, was weiß ich wie viel Kohlen äh, ausgegeben haben und mit mit acht acht neun Spielern gespielt haben und, und wir dann gegen die 2-0 gewinnen und, und, und bei mir auch wieder alles funktioniert, dass da ein Freistoß aus dem Halbfeld irgendwie ins Tor fällt, dass, dass, ein, dass ein Lupfer reingeht, das sind so Tore, die man einfach nicht nicht, nicht, nicht vergisst oder oder die zwei Tore gegen Gum Nord, wo wir an dem Spieltag dann äh, sicher Meister waren, so die Tore vergisst man einfach nicht, auch wenn es auch wenn's in Anführungsstrichen nur Landesliga war, aber äh, es geht uns allen um den um den Sport und und um die Freude und ja. Ich werde
1: die Zeit nicht vergessen. gefeiert wurde ja auch dann der Aufstieg.
0: Nicht nur der Aufstieg, sondern äh, nach, nach jedem Spiel hatte man ja einen Grund zu feiern. Und ja. das haben wir auch versucht, bestmöglich
1: auszunutzen. Quasi jedes Wochenende das berühmte Foto aus der Kabine, die Kiste wir in der Mitte und die Mannschaft drumherum.
0: Ganz genau. Ja.
1: Du hast dann ja noch die, das erste Jahr brandenburg mitgemacht und dann kam dann Starnsdorf auf dich zu die damals auch noch Brandenburg-Liga gespielt haben, Meister geworden sind, da konntest du dann einfach nicht widerstehen und sagen, komm, ich versuche es jetzt nochmal mal in der Oberliga.
0: Ja, man, muss, man wusste ja schon vorher, dass ähm, das RSV eine, eine gute Adresse in Brandenburg ist. und ja. äh, das, das durfte ich dann noch kennenlernen und, und kann das nur bestätigen, dass dass es da in meinen Augen äh, Regionalliga-Niveau ist mit mit Eindruck und dran mit der Anlage mit dem mit den Trainern und sonst was. Ähm, deswegen war das war das für mich äh, keine keine schwierige Entscheidung da zu sagen okay ich, ich will unter den Voraussetzungen gerne nochmal
1: Fußball spielen. Mhm. Brauchst du eine gewisse Wohlfühlatmosphäre, um deine Leistung abrufen zu können? Auf alle Fälle. Also wo es so kalt zu, zu Sache geht, zu Werke geht, wo äh, auch, auch nicht gefeiert wird, wenn man gewinnt, das, das ist nichts für dich. Du brauchst schon so ein bisschen dieses persönliche, freundschaftliche, kameradschaftliche, was zum Fußball auch gehört. Dazu. Ja,
0: für, für mich ist wichtig, dass ich mich auch menschlich entfalten kann. Und, und wenn ich das nicht kann, dann, dann dann kann man auch auf dem Platz nicht die Leistung bringen,
1: die man die man eigentlich bringen kann. Jetzt hast du eben schon erzählt, du bist... Durch, durch Handicap, durch deine deine Rückenproblematik. Hast aber gleichzeitig jeden Job angenommen. Du bist eigentlich nur ein Trainer bei der Eintracht geworden. Äh,
0: ja, Lukas Müller und ich sind da eher mehr mehr reingerutscht dann jetzt im Winter. Ähm, wir, hatten, wir hatten letzten Sommer schon so ein bisschen die Idee, wo, wo es bei mir noch nicht zu 100% feststand, dass ich meinen Vertrag beim RSV verlängere, dass wir gerne zusammen eine Mannschaft, ob es eine C-Jugend, ob es eine B-Jugend, ob es eine A-Jugend ist, dass wir es gerne übernehmen würde wollen. Hat dann ja aus den, aus den genannten Gründen nicht geklappt, weil wie gesagt, mein Fokus lag dann lag dann doch nochmal auf, auf beim RSV. Ähm, ja, und jetzt im Winter wurden, wurden wir gefragt, ob wir uns das weiterhin vorstellen können. Und jetzt trainieren wir seit ein paar Monaten, die A-Jung von mir ist so ja. Erzähl mal, wie ist das so? Aufwendig. <lacht> Aufwendig, aber ähm, es macht Spaß. Also die Jungs ähm, haben, glaube ich, auch wieder mehr Spaß am Fußball. Hm. Ähm, finde es cool, dass wir da sind und und glaube, die können es auch ganz gut einschätzen, wo Lukas Müller und ich äh, herkommen und und nehmen sich da schon das meiste an. Ist natürlich auch ein schwieriges Alter, muss man sagen. Ähm, sind sind, sind fa fast Erwachsene, aber verhalten
1: sich manchmal noch wie Kinder. Ähm, Fühlt sich dann manchmal deine eigene A-Junior-Zeit erinnern, wenn du das Verhalten deiner jetzigen Spieler so siehst?
0: Man kann es nicht so ganz vergleichen. Ich war damals... Ähm, ja, bei Energie Nachwuchsleistungszentrum da war der komplette Fokus auf den, auf den Fußball und ähm, man, wollte, man wollte unbedingt jeden Tag trainieren jetzt kannst du es den Jungs nicht verübeln wenn mal Schule ist wenn mal ein anderer Termin ist die machen es die äh, zum Hobby äh, was bei uns damals nicht der Fall war ähm, wir haben das aus, aus ähm, ja wie wir, wir waren theoretisch auch gezwungen damals so
1: mhm. äh, dann, dann zu trainieren ist es gut, wenn ein Trainer den Jungs vormachen kann, was sie machen sollen? Also Lukas und du, wenn du denn soweit fit bist, ihr könnt es ja vormachen eigentlich. so. Wenn ihr sagt, Torschuss-Training, dann kannst du dich da mal hinstellen, dann kannst du denen zeigen, wie es geht.
0: Ja, ich glaube, dass es, dass es extrem wichtig ist für die Jungs, das denen auch praktisch zu zeigen, weil es, es bringt halt nichts, ähm, äh, den Jungs irgendeinen Passweg oder 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 eine Passschärfe zu erklären, die du halt selber nicht äh, vormachen kannst. Von mhm. daher ist es ist es sehr wichtig, dass
1: dass man den Jungs auch was vormachen kann. Muss man als Trainer, als Jugendtrainer zumal nochmal neue Eigenschaften entwickeln? Geduld zum Beispiel? Hm eigentlich eigentlich nicht, weil man
0: hat man hat in der Vergangenheit so viel so viel kennengelernt, so viel verschiedene Trainer kennengelernt und man hat so viele Mannschaften durchlebt. Äh, man versucht einfach das, was man äh, selber mitbekommen hat, den Jungs jetzt weiterzugeben. Die sollen Spaß am Fußball haben und und, und sollen sich auch den auf den Männerfußball vorbereiten. Mhm. geht's uns? Wirst du dann auch mal laut am Spielfeldrand? Wenn, wenn die Jungs ein bisschen freidrehen, dann, dann muss man laut werden, ja.
1: Was heißt freidrehen?
0: Ja, wenn sie denken, dass sie dass sie machen können, was sie wollen oder oder ja, unpünktlich sind, ähm, wenn 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 Vorgaben nicht eingehalten werden, dann 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 bringt's auch nicht äh, da da auch immer ruhig zu bleiben, da muss es halt auch mal knallen. Ähm, und die Jungs verstehen aber auch, dass es dann nicht äh, gegen die persönlich gerichtet ist, sondern was sondern wir eine Mannschaft sind und dass wir uns alle an,
1: an Regeln halten müssen. Die A-Junioren spielen auch in der Brandenburg-Liga. Das ist auch schon ein sehr, sehr hohes Niveau, gerade für einen Verein wie die Eintracht. Hatten einen sehr guten Saisonstart. Jetzt haben so ein bisschen dann am Ende nachgelassen. Wo siehst du die, in die Mannschaft so am Ende der Saison stehen?
0: Ja, so also wie es aussieht, wird wird nur die Hinrunde zu Ende gespielt. Es wären jetzt noch sechs oder sieben Spieler. Ähm, von dem von dem Niveau her äh, traue ich den Jungs ähm, einen einstelligen Tabellenplatz auf alle Fälle mhm. zu, ähm, aber der, der der Saisonverlauf war natürlich ähm, nicht so nicht so gut für die auch mit der langen Corona Pause jetzt ähm, Deswegen und, und und Lukas und ich wir sind ja jetzt auch noch nicht so lange da wir versuchen da jetzt wirklich bestmöglich ähm, mit den Jungs zu punkten um dann eventuell bestenfalls die die Aufstiegsrunde anstatt die Abstiegsrunde zu spielen
1: wird schwer so also, muss man sagen nach den nach den letzten Ergebnissen ähm, ist das eine echte Herausforderung der euch da gestellt hat ne, mit dem Ziel
0: ja aber ich sehe auch das äh, Niveau von den Jungs im Training und und in den Testspielen jetzt ähm, die haben alle, die haben
1: alle ein gutes Brandenburg-Liga-Niveau. Das heißt, jetzt ist auch der ein oder andere dabei, den wir dann vielleicht mal bei den Männern in der Brandenburg-Liga sehen.
0: Hoffe ich doch. Und äh, darum darum geht es, geht es auch uns auch auf alle Fälle. Äh, die Jungs näher an die erste Mannschaft ranzuführen, die sollen da gerne äh, auch oben schon mal mittrainieren, weil Männer Fußball ist, ist was
1: ganz anderes als Jugendfußball. Mhm. Du hast schon erzählt, du machst das zusammen mit Lukas Müller. Ihr seid richtig dicke, ihr beiden, ne?
0: Wir sind von 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 klein auf äh, beste Freunde ja. Ja.
1: Wo Habt ihr euch kennengelernt?
0: Unsere Mütter sind auch beste Freundinnen und ähm, ja, also ich kenne ich kenne Lukas äh, schon 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 vom Kindergarten quasi.
1: Also äh, ich habe den Bengel mein ganzes Leben an, an der Backe. <lacht> ja, da ist ja auch interessant. Ihr seid dann ja auch nach Cottbus gegangen. Er ist zwei Jahre später auf die Sportschule. Achso, okay. Gekommen, Aber ja. ihr wart zusammen in, in, in Cottbus an der, an der Sportschule? Genau, wir
0: haben auch ein paar Jahre da zusammen gewohnt.
1: Hätte jetzt auch einer sein können, der mit Fußball wenig oder nichts auf diesem Level was zu tun ja. hat. Aber es passte auch dahingehend eigentlich immer, ne?
0: Es, es passt schon immer wunderbar, ja.
1: ja. Was schätzt du an Lukas so?
0: Ja, was ich an ihm <lacht> schätze, ist, ist, ist auf alle Fälle seine seine ehrliche und auch authentische Art, auch wenn er auch wenn er manchmal bei, bei verschiedenen Leuten anecken kann, aber ich kenne ihn jetzt schon so lange und ich kann mich immer auf ihn auf ihn verlassen und, und äh, wir verstehen uns auch, auch auch ohne Kommunikation.
1: Das heißt, ihr fahrt auch zusammen in Urlaub und und ähnliche Dinge. Das gehört auch dazu. Wir fahren auch auch
0: zusammen in Urlaub, ja, wenn es die Freundinnen erlauben. Okay. Das heißt, ohne Freundin fahrt ihr dann in Urlaub? Wir waren in der Vergangenheit, ich weiß gar nicht, ob da Freundinnen schon schon Thema waren. waren wir auch äh, mal ohne Freundinnen zusammen im Urlaub, aber wenn natürlich Freundinnen da sind, dann nehmen wir die auch gerne mit.
1: Der Lukas macht gerade ähm, Trainerschein? Genau, die B-Lizenz. Ja, kannst du sowas auch?
0: Ich habe mich tatsächlich mit ihm mit ihm zusammen angemeldet. Wir wollten ja. es auch äh, natürlich zusammen machen. War dann auch ein bisschen das Problem mit, mit wegen Corona äh, ist die ist, ist der Lehrgang ausgefallen. Und dann hieß es, dass man sich wieder anmelden kann. Das mhm. fiel aber genau in dem Zeitraum für eine, für eine Vorbereitung beim RSV. Und ich habe mich dann dazu entschieden, mich nicht für den Lehrgang zu melden, weil ich halt den Fokus auf, auf RSV richten wollte. Und deswegen konnte er jetzt zum Lehrgang gehen und ich bin leider da nicht mehr reingerutscht. Aber ja. in, der, in der Zukunft habe ich vor, da die B-Lizenz auch noch zu machen.
1: Wir sitzen heute hier... Am 2. März, gestern hast du eben noch erzählt, bevor ich das Mikro angeschaltet habe, warst du bei Union Berlin. Du bist Union Berlin Fan.
0: Ja, von, von Kind auf auch durch, auch durch Papa mitbekommen, aber die, die komplette Familie ist äh, verrückt nach Union.
1: Papa hat mir aber auch erzählt, dass du ein Kissen vom VfL Wolfsburg hast. Ja, <lacht> schön, <Dankeschön>. danke. <lacht> Bitte schön. Wie kommt das?
0: Äh, ich war früher, ähm, ja, glaube ich, einer der, der, der Sachen, cool finden wollte, die nicht so viele Leute cool finden. Und ich bin dann irgendwann, warum auch immer, auf den auf den Trichter gekommen. Ja, ich bin jetzt VW-Holzburg-Fan, außerdem nichts. Mhm. Das war auch noch in der Zeit vor Felix Magath, wo die nur im Abstiegskampf, Abstiegskampf waren, ähm, und da dachte ich mir, okay, ich bin jetzt hofer Voicebook-Fan. Und dann, ja, wenn ich das sage, dann mache ich es auch komplett und äh, habe da Briefe hingeschrieben. Ich würde gerne eine Autogrammkarte haben. Ich würde gerne dies haben. Ich würde gerne ein Trikot haben. Ähm, ich würde gerne einen Katalog haben. Und dann habe ich einen Katalog bekommen. Natürlich kein Trikot. Ähm, und dann habe ich mir aus dem Katalog da Tassen, Kissen und so weiter bestellt. Und das Kissen hat bis heute Bestand.
1: Und das hast du auch immer noch und äh, schläfst drauf ein jede Nacht da schlafe ich drauf ein jede
0: Nacht und äh, das kommt auch in jeden Urlaub mit.
1: Ach, okay. Und wann kam der Schwenk von Wolfsburg zur Union? Äh,
0: Union war schon immer. Wolfsburg war ähm, ja nur nur so ein verrückter Zeitraum. Äh, mir hat es dann irgendwann nicht mehr nicht mehr so gut gefallen, als es dann als es dann so sehr kommerziell wurde. Ähm, ja, aber den deutschen, den deutschen Meistertitel habe ich gerne noch mitgenommen und, und, und danach hat es dann wieder ein bisschen, bisschen äh, abgenommen mit, mit VW Wolfsburg.
1: Deutscher Meister wurden die 2008? Bin mir nicht sicher. Ja, mit einer super Truppe. Genau. Misimovic, Grafic, der, der Dzeko. Brasilianer, Jacko, ja. der heute noch spielt, ich glaube in Rom, ähm, im Tor den Schweizer, dessen Namen ich vergessen habe. Benajo? Benajo, ja. diesen brasilianischen Mittelfeldspieler, der Kapitän war. Das war, schon, das war schon eine Megatruppe. Vor allen Dingen Dzeko und Grafitsch, die haben äh, vorne gewirbelt.
0: Ja, das, das war eine coole Saison. Und mhm. ähm, mir gefällt es auch immer, wenn, wenn man nicht äh, der FC Bayern Deutscher Meister wird.
1: Das wird wahrscheinlich in diesem Jahr doch trotzdem wieder der Fall sein. Ja. Abwarten. Aber Union kann Pokalsieger werden. Noch ein Sieg, dann sind sie zumindest mal im Finale. Es war noch nie so leicht wie in diesem Jahr Pokalsieger zu werden. Bayern raus, Dortmund raus.
0: Das stimmt, aber die ganzen Mannschaften, die drin sind, die noch drin sind, äh, sind auch nicht zu unterschätzen. Also ja. Meiner Meinung nach äh, kannst du gegen jede Mannschaft gewinnen, kannst aber auch gegen jede Mannschaft jetzt im Halbfinale ausscheiden.
1: Warst du früher schon bei Union, bevor die Bundesliga gespielt haben?
0: Ja, regelmäßig. ich bin mit Papa in äh, die Vierte Liga mitgefahren, ich bin Dritte Liga mitgefahren. Also ähm, bevor ich mit Fußball angefangen habe, war ich schon Union-Fan.
1: Und sie haben eine sensationelle Entwicklung genommen, das muss man sagen. War das zu erwarten? Ja, für, mich, für mich überhaupt nicht. Okay. Ähm,
0: ich fand, wir waren wir waren immer eine, 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 eine solide Zweitligamannschaft, Aber dass es äh, mit, mit, mit Urs Fischer jetzt, jetzt so schnell geht und dass man sich äh, in der Bundesliga jetzt auch so etabliert, hätte ich niemals gedacht.
1: Aber Dauerkarte hast du nicht?
0: Ne? Dauerkarte habe ich nicht. Ne. Ich bin Mitglied und versuche immer, wenn ich selbst kann,
1: auch ins Stadion zu gehen. Welche Vorteile hat man als Mitglied von Union? Gibt es da irgendwelche? Kommt man da besser an Karten
0: ran? Oder? Wenn du kein Mitglied bist, hast du grundsätzlich fast überhaupt keine Chance an Karten, um ranzukommen. Dadurch, dass dass wir fast, glaube ich, 40.000 äh, Mitglieder sind und, und nur 22.000 Plätze im Stadion sind, äh, läuft es jetzt seit der ersten Liga so ab, dass man Lose ziehen kann für ein Ticket. Und wenn man Glück hat, bekommt man dann eins. Aber dadurch, dass man so lange jetzt schon Union-Fan ist und einige K Kontakte hat, äh, wenn man ins Stadion will, dann äh, schaffe ich schon, irgendwie um ins Stadion zu kommen.
1: Gibt es einen Trainer, der dich geprägt hat? Wahrscheinlich äh,
0: haben mich alle Trainer geprägt. Mhm. Also, aber besonders... Ähm, muss ich muss ich auch Sebastian Abt erwähnen, der mein äh, A-Jug-Trainer bei Energie Cottbus war. Ja, ja. Der hat mir in meinem zweiten a jung jahr so dermaßen den Kopf gewaschen, ähm, wo, wo ich mir dann auch bewusst wurde, wie ich Fußball spielen zu habe. zu hab. ähm, Und ja, seit, seitdem er mir den den Kopf gewaschen hab, hat hat äh, Lief, lief es auch für mich sehr gut
1: dann. im zweiten Warum Jahr. musste der dir den Kopf waschen?
0: Ja, ich dachte ich dann dachte, im zweiten Jahr, als ich älterer Jahre bin, ich kann machen, was ich will. Ich spiele sowieso. Und dann hat er mich im ersten im ersten Punktspiel draußen gelassen, hat mich eingewechselt und ich habe dann das 1-0 gemacht. Dann haben wir 1-0 gewonnen, ich glaube damals gegen, gegen Hertha Zehlendorf Und dann hat er mich nur die Woche danach beiseite genommen und, und hat gesagt, du pass auf, du kannst hier nicht machen, was du willst. Ähm, hau dich rein, äh, Erwartet das und das von mir und, und dann habe ich auch eigentlich immer bei ihm gespielt.
1: Also ich sage jetzt mal, der Arschtritt zur rechten Zeit. Ja,
0: absolut verdient auch der Arschtritt gewesen, <lacht> aber ähm, hätte gerne auch äh, drei, vier Jahre vorher vielleicht schon in der C-Jugend äh, kommen können. Äh, wer weiß, was dann
1: passiert wäre. Das hätte ich mir jetzt bei dir gar nicht vorstellen, dass du dann mal so eine Einstellung an den Tag legst, wo du sagst, ach das läuft schon irgendwie, ich brauch, brauche keinen Druck.
0: Ja, manchmal, manchmal in, einem, in einem schwierigen Alter, was das ja nun mal ist, ähm, denkt man, denkt man, dass man nicht mehr arbeiten
1: muss äh, für Erfolg. Welche später äh, Trainer, du hattest jetzt gesagt, alle haben dich geprägt, wer war danach so deine Trainer noch? Ich hatte
0: Andreas Fricke und äh, David Karaschewitz in äh, Waldersdorf, mhm. äh, wie angesprochen, Jörg Heinrich äh, in, in Luckenwalde.
1: Ex-Nationalspieler. Genau, der mich, der mich
0: auf, auf, auf eine andere Art und Weise geprägt hat. Also wer Wer mich einschätzt dass ich dass ich ein guter sechser bin der ja. <lacht> äh, der, der, der der prägt mich dann auch ja. und und hat mir dann auch auch noch bewiesen dass das ja meine position eher im offensivbereich bereich ist also okay. ähm, jetzt auch die die letzte zeit unter patrick hinze beim RSV, ein, ein, ein sehr akribischer trainer der ein fußballfachmann ähm, unter dem ich jetzt auch noch mit 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 25
1: jahren sehr viel gelernt habe Behält man mit bei solchen Trainern dann auch noch später Kontakt? Verfolgen die deine weitere Karriere oder du deren weitere Karriere? Ja,
0: man, man hat ab und an äh, Kontakt natürlich mit mit den ganzen Trainern von ähm, Energie, die selber ihren Weg einschlagen wollen, eingeschlagen sind. Ähm, verläuft sich das dann auch? Es ist dann schwer, den Kontakt zu halten. Aber sage ich mal, in, 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 in den familiären Vereinen wie Weitersdorf, Miersdorf, auch RSV?
1: Sind auch Freundschaften entstanden, wo man dann noch äh, versucht, sich äh, ab und zu zu sehen? Hat mal einer von denen registriert, dass du Torschützenkönig in der Landesliga geworden bist?
0: Ich hoffe doch alle. <lacht> ja. ganz, äh, ganz, 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 ganz coole Story. Eigentlich wissen, glaube ich, gar nicht, gar nicht so viele. Ähm, mein, mein damaliger Trainer von ABU bei Energie, Daniel Meyer, mhm. ähm, der war nach dem nach dem Landesliga Jahr oder während des Landesliga Jahres äh, Trainer bei Erzgebirge Aue zweite Liga. Genau. Ähm, und der hat in der in der damals immer immer zu mir gesagt, äh, weil ja. ich habe bei ihm immer äh, überrannt trainiert, konnte es aber in den Spielen äh, nie wirklich zeigen und habe unter ihm der Arschtritt fehlte. Genau, der ja. Arschtritt fehlte. er <lacht> ähm, hat mir aber immer gesagt, ähm, mit 21 bis Mitte 20 bis zum besten Fußballalter. Das war dann genauso nach dem, nach, nach dem Landes, nach dem Aufstieg in die Brandenburg-Liga. Ähm, und da hat mir äh, Daniel Meyer geschrieben, äh, endlich bis zum besten Fußballalter, äh, Glückwunsch zum Aufstieg, ob ich nicht äh, gerne mal vorbeikommen würde wollen, um bei Erzgebirge Aue mitzutrainieren. Ähm, hat mir zwei Karten hinterlegt für, für ein Zweitligaspiel, ähm, was ich leider nicht äh, wahrnehmen konnte, weil ich schon bei Union im Stadion war. <lacht> ähm, und, ja, das äh, Training bei Auer hat dann leider nicht äh, funktioniert. Aus, aus, aus den verschiedensten Gründen, weil, 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 Daniel dann auch ein paar Wochen später nicht mehr Trainer war. Aber, ja, es wäre vielleicht nochmal eine Chance für mich gewesen.
1: Trauerst du der Chance hinterher?
0: Nee, ich bin, ich bin zufrieden mit allem, äh, so wie es jetzt gekommen ist. Aber ich, ich, hätte gerne einfach damit trainiert, um zu sehen, äh,
1: wie, der, ja. wie wie groß der Unterschied ist. Vielleicht kommt ja noch mal eine Chance. Man kann auch mit 28 noch in einem guten Fußballalter sein, finde ich.
0: Abwarten, vielleicht ja. kommt noch was. Ja.
1: Ich würde gerne mit dir auch das Spielchen machen, entweder oder. 20 Begriffspaare und ich möchte dich bitten, dich möglichst schnell für den einen oder für den anderen Begriff zu entscheiden. Linksfuß oder Rechtsfuß?
0: Ganz klar Rechtsfuß.
1: Fanblock oder Wiploge? Fanblock. Du stehst bei Union auch immer im Fanblock, nehme ich an.
0: Na, gegen gerade. Ich will ein bisschen was vom Spiel sehen.
1: Okay. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Pasta. Berge oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen? Auf
0: alle Fälle lange schlafen.
1: Geld ausgeben oder sparen?
0: Äh, Geld ausgeben.
1: Geld oder Ruhm? Geld. Auto oder Fahrrad? Auto. Chaotisch oder aufgeräumt? Aufgeräumt. Camping oder Hotel? Hotel. Aufzug oder Treppe? Treppe. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Singen oder Tanzen? Tanzen. Krimi oder Komödie? Komödie. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jogginghose. Stadt oder Land? Land. Unterwasser atmen oder fliegen können? Fliegen. Vielen Dank, Nika, dass du mitgemacht hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Komm schnell wieder auf die Beine mit deinem Rücken und vielleicht sehen wir dich ja mal wieder bei der Eintracht spielen. Du warst immer wieder als Zuschauer da, ich habe dich oft gesehen und ich glaube, du bist sehr gerne am wüstemarkerweg und ganz viele würden dich auch gerne am Wüstemarker wieder spielen sehen. Vielen Dank, dass du damit mitgemacht hast.
0: Danke dir für die Einladung.
1: Sehr gerne.